0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎收听2023年9月9日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《希伯来书》第六章一到十二节。《希伯来书》第六章一到十二节内容是鼓励信徒追求长进，避免冷淡退后。首先，我们来看希伯来书第六章一到三节。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按守之礼、死人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们。我们必如此行。经文一到三节，作者提醒信徒，当持续追求长进。经文第一节说：“所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。”第一节的“离开”，它的含义是指继续前进，不要停滞不前。灵命要持续的长大成人，五章十四节，在希伯来书五章十二节，作者说过，谁知还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。我们对照六章一节的话，所以。我们应当离开基督道理的开端，不必再立根基。五章十二节对照六章一节，表明作者并不认为读者是必须吃奶的人。作者乃是要刺激读者们不要怠惰，要专心追求成长，不要自满。经文第一节。基督道理的基础包括六章一到二节所列举的六项道理，这些道理都不是新约特别启示的福音核心。参考哥林多前书十五章一到八节，这些道理是福音的基础，来自旧约的启示。当时候的犹太教也承认这些教义，所以。有一些面临逼迫的犹太人基督徒，他们以为可以一面信耶稣，一面又可以回到安全的犹太教。但实际上，基督徒即使非常熟悉这些基本的道理，仍然只是吃奶的婴孩。五章十三节，基督徒必须继续的成长，灵命。才能够进到成熟的地步。经文第一节提到懊悔死心，这是提醒读者要认识天然人的行为。其实天然人的行为里面的罪性，导致人会走向死亡。希伯来书九章十四节，罗马书六章二十一节、二十三节。甚至包括人的善行，也无法成为得救的原因。因为罪人不去行的善，罪人不去行的善，就是不敬拜独一的真神。因为犯罪包括人当尽的本分，就是敬拜独一的真神。人得救，并不是靠人的善行。而是依靠神的救恩，即使是宗教的献祭，也没有得救的果效。希伯来书十章三到四节。所以，罪人的出路就是悔改。马太福音三章二节，罪人的出路就是转离罪恶，归回神。参考《生命记》四章四十节，三十章二节。另外，经文第一节提到信靠神，不只是相信神，并且是特别指出要停止依赖自己的行为，要诚实的依靠耶和华。以赛亚书十章二十节，在旧约哈巴古书二章四节提到，唯一人因信得生。不是因行为，是因信得生。唯一人因信得生的经意是悔改与信靠。悔改与信靠的含义，就是指向新约耶稣的救恩。马可福音一章十五节，悔改与信靠也是使徒保罗他传福音所根据的观念。使徒行传二十章二十一节。另外，经文第二节提到各样的洗礼，这各样的洗礼原文是复述。在新约圣经当中有三处的经文，这三处的经文分别是用来指犹太教洁净的礼仪，以及基督徒的洗礼。参考《希伯来书》九章十节，《马可福音》七章十节，以及。哥罗西书二章十二节，因此关于第二节提到各样洗礼的教训，可能是指奉主耶稣的名受洗。使徒行传十九章五节，奉主耶稣的名来受洗，特别要与其他的洗礼做区别。经文第二节提到按手之礼，原文的按手是复数。在新约圣经当中，提到按守的目的和祝福、医治、领受圣灵、猜派案例有关系。经文第二节提到死人复活，死人复活是福音的基本内容。参考哥林多前书十五章十三到十四节，在旧约中有死人复活。相关的启示，可以参考约伯记十九章二十五到二十七节，诗篇十七篇十五节，以赛亚书二十六章十九节，五十三章十到十二节，但以理书十二章第二节。新约的法利赛人，他们也相信复活。使徒行传二十三章第八节。另外，经文第二节提到“永远的审判”，“永远的审判”是指死人复活后带来那末世的审判。代理书七章九到十四节，永远的审判也是旧约启示基本的真理。参考创世纪十八章二十五节、诗篇九篇十七节、以赛亚书三十三章二十二节。以赛亚书66章24节，经文第三节说：“神若许我们，神若许我们，这是当时候信徒的惯用语。”参考哥林多前书16章7节，雅各书4章十五节，“神若许我们”这句话表示完全依靠神的态度。另外，第三节说：“我们必如此行。”我们必如此行，是指离开基督道理的基础，竭力进到成熟的地步。上帝希望属他的儿女都能够长大成人，而信徒的责任就是顺着圣灵而行。加拉太书五章十六节。回到今天的经文。希伯来书第六章四到八节，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜树，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。经文四到八节，作者警告冷淡退后的危险。新文四到五节所描述的对象，是指那些已经重生得救的信徒。重生得救的信徒，他们具有以下属灵的经历，包括第四节所描述的，他们已经蒙了光照，表示他们已经领受了福音真理的启示。希伯来书十章二十六节、三十二节。另外。第四节说，他们尝过天恩的滋味，又与圣灵有份。这是表示他们亲身经验过圣灵的恩赐。使徒行传十章四节，尝过天恩的滋味。这个恩，原文可以翻译成恩赐。以弗所述四章七节。另外，经文第五节说。品尝过神善道的滋味，觉悟来世全能。来世全能是指神机歧事和百般的异能。希伯来书二章世界。来世的全能，这个来世，在犹太人的观念中，犹太人的观念中，历史可以分为现今的时代和。弥赛亚来临之后的未来的世代，也就是今世和来世。马太福音十二章三十二节，马可福音十章三十节，路加福音十八章三十节。到了新约的时代，前面所说的来世，因着主耶稣道成肉身，这来世已经临到了。而我们现今是处在两个世代互相重叠的末世，得救的信徒他已经被拯救，脱离现今罪恶的时代，加拉太书一章四节，并且已经开始经历来世的全能。经文第六节说：“若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。”因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。经文第六节的意思是，如果有人再次的偏离真道，就不可能使他们重新懊悔了，因为他们正在亲自把神的儿子重钉十字架，公然的羞辱他。经文第六节，他的意思并不是说。信徒如果犯了严重的罪，就会失去救恩，无法重新悔改与神和好。因为圣经告诉我们，悔改的心是神所赐的，《使徒行传》五章三十一节，《提摩太后书》二章二十五节，并且在神凡事都能。因此，作者提出救恩的确据。要告诉信徒救恩的保证。因此，第六节这节经文，它是一个假设，它并不是在描述收信者实际的光景。作者提醒信徒陷入失败的可能性，因为作者不会用不可能发生的事情来警告读者。经文第六节提到离弃道理。这离弃道理原文的意思是偏离，或是掉在旁边，或是走错路。经文第六节的含义是指离弃耶稣，有退回到犹太教，并且这种行为等于是否认主耶稣在十字架上已经完成的救恩，就相当于亲自在把神的儿子重钉十字架。公然的羞辱他。经文第六节提到，重新懊悔，重新懊悔的意思是，罪人试图采用犹太教献祭的仪式来懊悔死刑，第一节，想要透过人的献祭来与神和好，但却是毫无功效。希伯来书十章二十六节说。我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就在没有了。十章二十六节，经文第六节提到重定十字架，这和第六节明明的羞辱原文都是现在分词，所以第六节经文的意思是，只要他们试图的想以这样的方式。对待神的儿子耶稣，他们就无法重新懊悔。人不能够靠律法、靠自己的行为来得救，我们单单依靠的是主的恩典。因此，作者提醒：只有停止把神的儿子重定十字架，这样他们才能够真正的靠着主。回到神儿子的里面，顺从上帝，并且靠着他进到神的面前。七章二十五节，经文第七节描述从神得福的一块田地，这是比喻信徒。这块田地是比喻信徒，一块田地能够生长菜蔬。第七节就表示这块田地。他正在领受造物主的赐福，因为使植物生长的是神。格林多前书三章六到七节，如果田地不能够生长菜蔬，却长出荆棘和蒺藜，第七节，这就显明这一块地正在浪费神的恩典。经文第八节的废弃。意思是气绝，《哥林多前书》九章二十七节，《哥林多后书》十三章五节，第八节用到废弃或气绝，表明第八节这块地经过查验以后不够，没有资格，也毫无价值。这在提醒蒙恩的基督徒，如果。浪费主的恩典，继续的活在肉体里面，长出来的必然是第八节所说的荆棘和蒺藜，不合神的心意。第八节提到近乎咒诅，这是指如果荆棘和蒺藜没有受限制的不断的成长，就接近于受咒诅的光景。经文第八节说，结局就是焚烧。被焚烧的是田地里长出来的荆棘和蒺藜。因此，这里并不是说信徒会因为犯罪而失去救恩，而是指被神管教、被神修剪、被神管教修剪，人会失去安息。人虽然得救，但是受极大的亏损。哥林多前书三章十五节说：“他们虽然得救，乃像从火里经过一样。”新约一再的宣告，被神拣选的信徒，一旦重生得救，就永远不会失去救恩，因为圣父和圣子亲自保守我们的救恩，稳妥在三一真神的手里。约翰福音六章三十九到四十节，约翰福音十章二十八到二十九节，腓利比书一章六节，提摩太后书一章十二节，彼得前书一章五节，犹大书二十四节。另外，西伯兰书也一再着教导神借着基督的工作。神借着基督的工作，主要是要领许多儿子进荣耀里去。二章十节，基督耶稣为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。五章九节，并且基督他长远活着，为圣徒祈求，要拯救他们到底。七章二十五节，在希伯来书当中。作者称呼信徒为神的儿女，二章十节、十二章五到十一节；称呼信徒是基督的弟兄，二章十二节、十七节；称呼信徒是神的家人，三章六节。无论是神的儿女、基督的弟兄、神的家人，以上这些称呼都代表。永恒不变的身份。丢水妹，人都是善变的，因此我们得救的盼望，只能根据神预定的旨意、预定的拣选。罗马书八章二十八到三十节，以弗所书二章八到九节，信徒得救的盼望和神的信实的应许是有关系的。神的应许都是信实的，神说到做到。希伯来书六章十七到二十节，十章二十三节，在以弗所书二章八到九节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”最后，我们来看今天希伯来书的经文，希伯来书六章九到十二节。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并非不公义，仅忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒。如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。经文九到十二节的主题，作者勉励信徒要殷勤的行道。经文第九节，作者的意思是：虽然我们这样说，但就你们而言，我们深信有更美好的情况。你们是属于救恩的，你们是属于救恩的。因此，经文第九节这段话表示前面四到八节的经文只是警告，并不是当时候这些读者们实际的光景。经文第九节说“近乎得救”，他的意思是属于救恩，意思是从他们的行为可以看出，当时候的这些信徒，他们已经得着救恩，是真实的。第十节，弟兄姊妹，一个人只要有真实得救的经历，《希伯来书》七章二十五节应许说：“凡……”靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。希伯来书七章二十五节，弟兄姐妹，我们的神是公义的神。经文第十节说，公义的神不会忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心。爱神的儿女。遵行神的旨意，并且他会殷勤的做工，这正反映爱主的基督徒他们为神的名所显的爱心。而这样的爱心殷勤，也是一个基督徒知道自己有永生的确据。约翰一书五章十三节，当年主耶稣曾经说过。有了我的命令，有遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。约翰福音十四章二十一节。经文十一节，作者说，盼望信徒们都能够显出同样的热忱，一直到底，显明得救的确据和指望。因为基督徒，他们愿意基于爱心，他们愿意殷勤的服侍主。这些出于爱神的动机所做的服侍，也就是这些基督徒得救所带出来的果子。第十节，弟兄姊妹，行善是基督徒得救生命的果子。行善不是基督徒得救的原因，我们并不是靠善行得救，我们乃是靠恩典得救。但得救之后的得救之后，我们的生命要结出果子来。经文十二节，另外的翻译可以这样说：你们才不会懒惰，成为效法那些借着性和忍耐承受。应许的人。经文十二节的怠惰原文与五章十一节听不进去是同一个词。在五章十一节那里，作者强调信徒在听到上不要懈怠；而六章十二节作者强调信徒在行道上不要懈怠。无论是听道上的懈怠，或是行道上的懈怠，这两种懈怠都会使属灵的生命停滞不前。相反的，一个人借着性和忍耐殷勤行道的人，他必然能够承受应许，进入丰盛的生命。我们今天经文查考就进行到这里。远足的恩惠、平安与你同在。